0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете 24-й эпизод подкаста, который называется «Скини Dave Подкаст». Здесь обычно со своими собеседниками я говорю про всякие культурные события, про музыку, про кино, про сериалы, очень много всякого обсуждаем. А, желательно далеко от политики, чтобы это было, вот такой у нас, наверное, один критерий. И все равно иногда забираемся туда. Может угораздить Моим собеседником часто бывает Скажем так, моим постоянным соведущим В этом подкасте является Игорь Шастин Главный редактор сообщества Drop. И когда у нас нет гостей, мы разговариваем с ним Сегодня как раз тот самый день Когда мы беседуем с Игорем Игорь,
1: здорово, как твои дела? Здорово, Давид, нормальные дела а, Немножко Грустно от того, что все осень наступила Уже полноценно И никуда от этого не убежать ну что поделать, времена года меняются. Ну да. Вот. У тебя должно быть, кстати, значительно теплее, чем у нас тут, я думаю. Вот как там у тебя погодка, рассказывай. Погода отличная. Ну как нравится
0: погода, приятно. Вечером очень холодно может быть, но днем так довольно хорошо. Вот вообще зима в Грузии мерзкая. То есть чем туда ближе к холодам, здесь неприятная зима. Я сторонник того, что если уж холодно, так пусть будет холодно. Они, а знаешь так, они прохладные, и слякотно. Вот мне такое не нравится. Если уж, если уж минус, то пусть будет там замечательных минус 4-5 минус градусов с солнцем, как это иногда бывает в Москве. Вот такая зима мне как бы по душе. А зима здесь не очень приятная, скажу честно.
1: Ну да, и, и скоро, такая... скоро она
0: настанет, скоро она придет сюда.
1: Да. Это еще проблема у многих южных, скажем так, городов, стран. У них не очень жилище, ну как приспособленное под э, холодное время года. Вот ну то да. же самое, что ты говорил, что двери тонкие и все такое. Ну Я да. Я вот, как главный тут по Японии, э, тоже могу сказать, что у них это полная беда, потому что там и стены тонкие, и. и... Двери и окна и все что угодно И все это подкреплено тем, что у них нет центрального отопления Блин. А, но В большей части островов, скажем так угу. Вот И они там бедные в плюс 5, а, В минус 5 в, На пике страдают Ну, Представь, что поделать
0: э, У них, так я вот себе, если сейчас Закрыть глаза и представить Японию Я вижу большие достаточно окна У них как-то вот я помню, что у них большие такие окна в современном жилье, не знаю, я не имею в виду сейчас вот эти вот ульи, где много людей, а вот какую-то более традиционную. Я просто представил себе, что если у тебя окно в пол, такая вот витрина где-нибудь в доме, то это же гигантский угу. радиатор, да? То есть если там холодно, то это просто вот весь этот холод, он от этого стекла к тебе в дом попадает. То же самое с жарой. Ну, да. это, это да. Огромный тонкий радиатор, который, в принципе, принимает ту температуру, которая вот за бортом.
1: Справедливости ради, в новых домах у них э, окна уже не такие большие, но тем не менее, раз уж мы заговорили о старой архитектуре и все такое, так они же еще и на полу там спали. Ты представляешь, да, какая это да. жуть? Вообще. Ну ладно. Давай переходим к насущным вещам. Я знаю, что ты был на достаточно интересном фестивале. А, да, я сейчас расскажу. У нас такой, получается, эксклюзивчик. Эк
0: эксклюзивчик, потому что ну, вряд ли кто-то еще может подпохвастаться тем, что присутствовал вчера в Тбилиси. Ну, я думаю, подкастов таких уж точно по пальцам сосчитать. А наш вот как раз такой подкаст, где один из собеседников может рассказать прям вот про события, которые он видел своими глазами. В общем, друзья, вчера э, в центре Тбилиси, прямо с Домом Юстиции, э, это такое место, где можно оформить кучу всяких документов, там, я не знаю, зарегистрировать бизнес. Такой большой дом-цветочек. Если вы видели фотографии из Белиси то, наверное, видели этот дом. Он там, если сверху смотреть, он такие большие лепестки вместо крыши у него. Это новая архитектура, построенная ну, может быть, лет 10 назад. Здание такое. Вот. И рядом с этим вот зданием, прямо в самом центре прошел э, у него разные названия. но скажем так, это первый грузинский фестиваль каннабиса. Они так это назвали. Вот. Э, там много версий. Кто-то назвал это митингом. Очень много всяких названий. Вот, и я туда пошел. Я там был, потому что... Ну, во-первых, у меня сейчас старый-старый э, приятель из Волгограда, он в Грузии. И мы договорились, что мы там встретимся. Вот. Э, и... Ну, такое удобное место. Я вроде в центре, ему удобно доехать, и мне удобно добраться. Вот. И забегая вперед, скажу, что встречи не состоялась. Ну, да ладно. Ну, пришли и пришли. В общем, мы туда посмотреть. Короче... Что я могу сказать? Во-первых, никакого фестиваля каннабиса э, там не произошло. Потому что... Ну, то есть, как я себе представляю фестиваль? Это, значит, играет какая-то приятная музыка, все обмениваются какими-нибудь товарами, типа как на ярмарке, да, кто-то что-то продает, кто-то покупает, где-то идут мастер-классы. Ну, то есть, что-то такое, да, при слове «фестиваль» это как-то вот так, да, видится. Вот. Там же все было совсем по-другому. Значит, э, эта акция была политической, и она была скажем так, предложена. То есть ее инициировала местная партия грузинская. Она называется Гирчи. Гирчи это в переводится на русский как шишка. А это партия, которая... Я точно не знаю, как назвать их политические убеждения, но они ближе к либертарианским. То есть такие вот они очень либеральные ребята. Молодые. Это очень молодые грузины. А, они выдвинули своего кандидата на должность президента Грузии в этом году. И через неделю будут выборы. И их лидер Зураб Джапаридзе, если не ошибаюсь. А, вот он, собственно, сказал, что мы должны провести этот митинг. Провести этот, скажем так, фестиваль каннабиса а, в качестве... А, чтобы показать... Свое, свою позицию и свое неповиновение. И, в общем, на этом фестивале, так называемом, было совершено сразу там несколько незаконных вещей, которые заведомо... То есть сам Зураб Джапаридзе... Блин, я боюсь, сейчас я проверю, как его зовут, а то не хочется его 10 минут... Нет, все правильно. 10 минут подряд этого рассказа называть его неправильно не хотелось. Вот. В общем, Зураб Джапаридзе сказал, что это, что... Это акция, которая... Они, они, им было сразу известно, что они нарушают законы, но им необходимо было это сделать, такой акт гражданского неповиновения, чтобы показать свою позицию о действующей власти. Поэтому он пришел туда, сделал заявление, э, очень много камер, очень много телевидения, очень много прессы, очень много полиции в этом парке было вчера. И он, значит, э, ну, какой-то высказал свою позицию в очередной раз на камеры и раздал, демонстративно раздал несколько косяков э, с марихуаной. Просто раздал людям. Вот. Партия выступает за декриминализацию и последующую легализацию марихуаны в Грузии. Они говорят, что э, это часть э, свобода человека, то есть, человек, если он хочет. Ну, то есть, алкоголь это, например, очень сильный наркотик. Да? То есть, мы не привыкли так его называть, но технически, по всем медицинским и биологическим своим характеристикам, Алкоголь — это наркотик, от которого еще и, скажем так, очень тяжелая расплата после его использования. Это как бы факт. Ну, то есть все, кому знакомы похмелье, они понимают, о чем я говорю. Вот. Тем не менее, алкоголь как бы легален везде и нормально пополняет казну, да, то есть лицензия продается, там государством выдается, и хорошие налоги получает любое государство в, том, в той стране, где алкоголь легализован. И они как бы стремятся к тому, чтобы и марихуана в Грузии стала... А, ну, тем же веществом, то есть приравненным к алкоголю, чтобы она была также не запрещена. То есть, грубо говоря, человек не дурак, он сам делает выбор, чем себя губить, а, что употреблять, и, и государству не должно быть как бы до этого дела. А от наркотрафика лучше, если деньги будут поступать в казну и идти там, на строительство дорог, школ, вот это все, чем они будут идти по карманам каким-нибудь наркобаронам. То есть вот такая у них позиция. Плюс они там налегают на медицинскую полезность э, всяких продуктов канабиса и так далее. Вот. Но фишка в том, что это очень. Э, сейчас в законе очень много всяких нюансов, и сам факт того, что Зураб Джапаридзе раздал косяки людям на улице, это уже распространение. То есть это законодательство да. может трактоваться как распространение наркотиков. Распространение наркотиков в Грузии это уголовное преступление. И... Даже вот сделав это демонстративно, ну, он, во-первых, показал себя как неординарного политика, да, очень смелого, готового на какие-то риски. Ну, и рискнул тем, что, в принципе, при правильном стечении обстоятельств и, э, ну, там, при, при, при должном течении следствия он может загреметь на несколько лет в тюрьму, потому что он нарушил действующее законодательство Грузии и распространил наркотики. Ты
1: мне ответь вот на какой вопрос. То есть он юридически тоже считается политиком? Он кандидат в президенты, и только поэтому
0: у него есть неприкосновенность сейчас. То есть он поехал, он оказал содействие полиции, он поехал с ними без конфликтов, он кричал, чтобы никто не трогал полицейских, проследовал за ними, они уехали, и сейчас по закону он освобожден, потому что у него неприкосновенность. Он кандидат через неделю выборы. Вот так вот? Да, да. Но тем не менее. президент Грузии, да? Ну да, он кандидат в президенты Грузии. И он очень молодой. Я сейчас... Значит, очень важно, друзья, кто нас слушает и кто нас будет когда-нибудь... Кто когда-нибудь будет слушать этот эпизод подкаста, мы сейчас ничего не пропагандируем. Мы не призываем вас к употреблению никаких наркотических веществ и вообще никаких веществ, которые могут нанести вам вред. Не курите, не употребляйте, берегите здоровье и так далее. Вот Это очень важно сейчас сказать, потому что законы Российской Федерации э, достаточно однозначно э, говорят о, о наркотиках, ну, о, наркотиках и о марихуане в частности. Поэтому мы просто информируем вас, мы делимся с вами и рассказываем о том, что происходит в соседнем государстве. Вот. Э, короче, Джапаридзе, Лично мне он симпатичен, потому что он очень молодой. Э, он очень э, сдержанно себя ведет. То есть, несмотря на то, что у его партии смелое достаточно название, Гирчин, напомню, что это шишка. Причем это никакого отношения не имеет к марихуане. Они это название придумали просто потому, что назваться там демократической партией Грузии, они не могли там 250 возможных наименований, и все уже зарегистрированы. То есть, они не могли взять никакое подходящее название и там кто-то из там, когда у них был мозговой штурм с его соратниками, кто-то держал в руках зеленую такую вот еловую, наверное, сосновую шишку и он сказал, давайте назовемся Шишка, потому что ну, надо идти от обратного у нас люди вообще, говорят, не запоминают ни названий партии, ничего, как мы будем выделяться и они назвались Шишка
1: неплохой ход маркетинга. Да, они, они
0: молодые, они смелые. У них, вот, в частности, вот Жипаридзе очень хороший английский, очень сносный русский. Он легко дает интервью на русском языке. Вот. И вообще он такое Общее впечатление о нем очень приятное. Я вообще-то не доверяю политикам никаким. Вот. Но если вот между ними какую-то градацию делать, да, выбирать, то вот он такой более-менее какую-то доверие к себе вызывает. Я уж не знаю, что там на самом деле у него за душой. Вот.
1: И это значит, хорошо. да,
0: и, значит, я там был на этом фестике. Я слышал, как толпа с Улюлюканьем провожала эти автомобили, в которых увозили участников митинга и представителей партии Гирчи. Столкновений не было. Полиция работала, честно скажу. Полиция работала очень хорошо. То есть ты мог пройти через, через кордоны, через заграждение. То есть твое движение никто не ограничивал. Никак, потому что это незаконно. Мы спокойно ходили там между полицейскими, отодвигали их, когда надо, чтобы пройти на территорию парка, где все это происходило. Никто слово не говорит. Снимать на камеру, пожалуйста, снимай хоть там крупным планом, каждого никто ничего не говорит, потому что снимать можно, все законно. Никаких обысков, никаких прихватов, никакого злоупотребления полномочиями, все это было очень, очень скажем так, цивилизованно. Но возвращаясь к началу моего рассказа, он у меня такой немножко спутанный, но я надеюсь, друзья, что вы все еще как бы держите эту ниточку моего повествования. Вот. А, возвращаясь к началу. Я думал, что фестиваль значит фестиваль, да? Прилавки там, э, обмен опытом, ля-ля-ля, вот это все. Это было бы любопытно. Я никогда в жизни не был на таком мероприятии. Ну и по итогу вечера выяснилось, что и не побывал, потому что там все просто курили сигареты. Очень много обычных сигарет люди курили. Очень много курят. Я... В этом дыму ходил. Сам я не курильщик. Вот. И просто все ходили из стороны в сторону, кучковались. Но единственное, что надо сказать вот положительного про все, что произошло, они создали прецедент. Люди вышли, люди показали свою позицию. Скажем так, количеством. Там было очень много людей. Просто пришли, чтобы поддержать. Очень много было людей с характерной такой растафарианской внешностью. То есть дреды, яркие какие-то одеяния. Вот. Но были абсолютно просто обычные, нормальные, молодые грузины, которые просто, ну вот студенты, молодежь. И приятен, конечно, сам факт того, что люди могут выйти, высказаться, да, быть услышанными и при этом ну, не бояться, что их кто-то повинтит, заберет, побьет дубинкой, понимаешь, вот это, конечно, очень здорово.
1: Да, я с тобой согласен. Честно говоря, я даже не знаю, что у тебя еще спросить по этому поводу. По-моему, ты максимально да? емко и красочно раскрыл эту тему. Поэтому, ну, как-то можно и дальше двигаться. Ну Слушай, да. обычно, мы, обычно мы говорим с тобой про кино, про сериалы. Мы сегодня их тоже затронем. Но в этот раз мне хотелось бы посоветовать книгу, наверное. Ну, во всяком случае, отрывок хотя бы из нее. Вчера на сайте... Uh, vc.ru, которую мы часто как-то как затрагиваем в наших подкастах, uh, появился отрывок из мемуаров дочки Стива Джобса. Это даже не, не то, что отрывок, это, скажем так, компиляция вот, из мемуаров ее. Причем они еще на русский язык не переведены, они есть только на английском. Uh, книга называется «Мелкая сошка» или «Small Fry». Вот. И, собственно говоря, в этой книге Лиза Бернан Джобс рассказывает о своем взрослении и, что немаловажно, о взаимоотношениях с отцом. Они были тяжелыми, а, если
0: я не ошибаюсь.
1: Да, они были тяжелыми. И что интересно, Все, всем известно, что Див, Стив Джобс до достаточно часто вел себя как мудак. Ну как, с, со своими коллегами, с подчиненными и прочим. В общем, он вел себя как мудак не только с подчиненными, но и со своей семьей, в том числе с своей дочерью, которую он очень долгое время вообще не признавал, своей дочерью, потому что ну, там у него сложности были и со своими родителями, и она вроде как не совсем скажем так, законно рожденная была. И в общем, он очень долго отказывался ее признавать. И... Вот в этих вот перипет... ну, как перипетиях отношений между Лизой и э, Стивом можно между строк прочитать вот именно откуда появлялись какие-то вот типа идеи его и откуда вообще вот эта гениальность Стива Джобса появилась. Ну потому что, на мой взгляд, э, вот это вот Какое-то новаторство, да, вот этот особый подход, он взялся именно из-за того, что Стив Джобс был морально искалеченным мудаком. Потому что так, так, такие вещи, они просто так не появляются. В общем, я очень советую прочитать как минимум этот отрывок. Мы его выложим, ссылку потом выложим на него в комментариях. Если кого-то заинтересует, можно даже приобрести, или, возможно, где-то сможете найти, скачать английскую версию книги. Или, или дождаться перевода, да. Да, когда будет перевод. Но это действительно, на мой взгляд, достаточно интересное чтиво.
0: Нам надо, кстати, вот так вот. возобновить э, вот эту традицию, прикреплять э, к публикации подкаста первым комментом такие вот эти тезисы основные.
1: Да, наверное, стоит. Просто знаешь, у, у нас какие-то были выпуски, где там не было какой-то особой привязки к конкретным источникам, и поэтому было не всегда удобно ну, вот, давать ссылки на них.
0: Угу. Ну,
1: в общем, все, что сможем прикрепить, в этот раз прикрепим. Да, прикрепим. Вот, собственно говоря, а, ну, чтобы разбавить переход между книгами и книгами и сериалами с фильмами, я еще хотел немного сказать про музыку. Вот. Мы говорили в последних выпусках о Джоджи, о том, что он нам очень нравится. Вот у него вышло на этой неделе еще две новых песни в преддверии альбома. Вот одна прям такой попсовый заход куда-то в сторону постмалона, а вторая это акустическая версия одного из его недавних синглов, который назывался Slow Dancing in a duck». Может быть, ты его помнишь? Да. И это акустический заход такое ощущение, что это вот такой, знаешь, маленький-маленький Том -маленький Йорк где-то рядом пробегал и повлиял на Джоджи. И в комментариях люди очень клево написали, что если в оригинальной версии Slow Dance" with the Duck, то он как бы умирал, то в этой версии он уже умер. Настолько она... Грустно. Ну... Ты, ты знаешь, ты лучше послушай. Там э, действительно очень все это депрессивно. Очень много фальцета. Там практически все на фальцете. И там просто вот пианино и его голос. Вообще ничего больше нет.
0: Ты вообще обратил внимание, э, как меланхолично у него творчество? Какой он грустный? Насколько он грустный? Ты, по там, ты послушай вот все синглы, которые пока вышли. Да, это я знаю. Это же прям, ну...
1: Грусть-печаль. В, 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 знаешь... в, в современных аранжировках в попсовых. Мне это очень нравится, и мне это очень близко. Я с большим удовольствием слушаю. Прям вот... Не, мне тоже я... нравится. Мне, мне каждый Предыдущий... сингл нравится. Да, и пишка, которая выходила вот в том году, несмотря на то, что, ну, честно говоря, она была достаточно слабая, там были хорошие синглы, но в целом она была очень на скорую руку. Я, когда подводил у себя на страничке итоги года, я ее поместил вообще на шестое место, потому что, ну, резонирует она, конечно, со мной поразительно сильно поразительно. Когда альбом? Ты, вот. не, ты не знаешь, случайно, когда альбом? Слушай, по-моему, вот он должен быть в следующую пятницу или через пятницу. Ну, в общем, уже совсем скоро. Кстати, насчет Джоджи, который в прошлом-то был Pink Гай, да? Угу. Э
0: -э есть такая тема. Э -э я, я не думаю, что он это делает прям уж так уж осознанно. Но вообще, я заметил в Штатах, что карьера актера или музыканта, а, там стараются, знаешь, как... Вот смотри, сейчас, сейчас я... Это очень тяжело объяснить какими-то формальными терминами. Вот смотри, Шварценеггер снимался в боевиках, да? Он все да. время стрелял, взрывал, там, освобождал дочь из рук террористов. Он был такой вот, собственно, накачанный э, чувак с, с, э, э, с винтовкой, да, с, с, этим, как, с дробовиком. А, и потом... Чем он, собственно, отличался от своих коллег по цеху, многих в то время? Боевиков, героев боевиков было много в 90-х. Но чем он отличался? Тем, что он начал пробовать. То есть он начал сниматься в молодежных ком... а, Не в молодежных, а в семейных комедиях, да. То есть начал смеяться над собой в каком-то смысле, да. Играть беременного мужчину.
1: <сосе>
0: вот. То есть, скажем так. Э -э -э возделывать другие грядки, пробовать себя в других амплуа, чтобы не загубить карьеру. Если, бы, если мы берем более современные э, вот, примеры, есть такой сериал, который называется Modern Family, или Американская семейка, как это перевели на русский. Вот, там есть... Это очень веселый сериал, там блестящие играют там, несколько актеров, вот прям вообще потрясающе, очень весело, легко. Не знаю, сколько сезонов они прожили, но я посмотрел все эти сезоны, и они пока еще снимают. Я не знаю, сколько, 6-7, не помню. Вот. И там есть, например, актриса, которая ботаничку играет. но ну, она такой вот, книжный червь в очках. Вот это все. И если ты увидишь ее посты в Инстаграме, то там полная противоположность этого образа. Очень много откровенных снимков, очень много там вот такого... Ну, так, как бы тебе сказать, ну, типа полуобнаженочкой вот этой всей. И я подозреваю, что это не потому, что у бабы дефицит внимания или еще что-то, а возможно потому, что таким образом она через социальные медиа э, пытается, ну, как бы подчеркнуть еще и то, что она и в других ролях может сниматься, что она может быть там привлекательной, что она не книжный червь и так далее. Вот, возвращаясь к Джоджи. Это тот самый перелом между фриком из интернета, да, в розовом костюме к, к современному молодому меланхолику или романтику. Я не думаю, что он делает это осознанно, я думаю, что это у него просто от сердца идет, но это вообще-то очень хорошо, потому что таким образом он показывает, что он не просто а, придурок. Ну, понимаешь, да? Что он, ну, да, что да. он музыкант, он, он себе вот выбивает там, там себе место на одной на одной полке со, со своими коллегами с тем же Постом Малоуном. последний сингл реально очень похож на Malone по звучанию
1: да я с тобой согласен вот такой вот Вообще, знаешь, если пуститься в какие-то размышления то мне кажется в целом вот как бы современное настроение да и вот психика человека который вот молодой да там до 30 в нынешние годы, она же очень сильно построена на контрасте. То, что ты как бы... Ты должен постоянно существовать в разных как бы ипостасях Ну, как бы тебе сказать? В общем, я смотрел какие-то исследования научные, которые заключались в том, что для психики человека сейчас очень-очень сложный э, период по той причине, что... Раньше как бы связь человека с, там, с, с государственной машиной или там, с, с какими-то работодателями, она была как бы односторонняя. То есть вот он твой начальник, ты выполняешь на него работу, потом вы расходитесь. Да. Вечером там
0: 19.00, до свидания.
1: Да, а сейчас из-за того, что развились социальные сети, и каждый человек может еще помимо основной работы заниматься чем-то... Ну, чем-то другим, хобби там своим Или какой-то там, не знаю, маленький свой личный бизнес там Продавать кексы, не знаю, красить ногти Ну, знаешь, такие всякие популярные истории И в связи с этим ломается вот эта вот какая-то вертикаль, вертикаль взаимоотношений Когда есть начальник, есть подчиненный Когда есть потребитель, есть продавец И в связи с этим человеческому мозгу охренительно тяжело перестроиться на все это что вот, это вот, вот эти вот связи социальные, они теперь работают иначе. И в связи с этим возникают вот эти вот всякие психологические расстройства и прочее, и прочее. Потому что человеческий мозг не способен обрабатывать такое количество информации и подстраиваться под, не знаю, изменения вот эти современные социальные. И музыка Джоджи, на мой взгляд, опять же, это теория какая-то, она именно вот как-то иллюстрируют это, когда человек много лет занимался комедианством в том или ином виде, а потом мы выясни... выясняем, что у него охренеть там грусть, печаль, тоска. Хм. Знаешь, это как, как если бы можно было
0: показать биполярное расстройство психики творчеством. То есть, то он фрик, да, да, который скачет, прыгает и не может остановиться, то он абсолютно меланхоличный, лежащий на диване и смотрящий в потолок человек, даже, которому даже петь тяжеловато. Вот. Я с тобой согласен. Тут вот такая бип биполярка я... только такая
1: в творческой обложечке в такой. Ты знаешь, я очень старался избежать э, этого термина, потому что его в последнее время пихают в, ну везде, куда не лень, и все кому не лень называют какие-то свои там. Проблема с биполярным расстройством и все такое. Но есть один момент. Несмотря на то, что вот это вот бесконечное неймдропинг этого биполярного расстройства, оно же, блин, реально существует. Есть люди, которые от него страдают, и есть вероятность того, что... Э мы сами в какие-то периоды могли так или иначе с этим сталкиваться, или наши близкие. Поэтому, да, надо фильтровать и термины, которые происходят, и свои какие-то чувства, и все такое. И наблюдать за людьми, которые рядом с вами, может быть, вы как-то можете им помочь. О, как меня понесло! Все, я сказал про Джоджи, что я хотел. Давайте ехать Дальше по поводу биполярного расстройства психики, друзья, если ваш приятель,
0: или если ваша девушка, или если ваш бойфренд в 3 часа ночи разбудил вас и сказал «Ты знаешь, я все понял, мы запустим свой космический стартап». Вот если вас ночью разбудил человек без технического образования с такой просьбой, возможно, у него есть психологическая
1: проблема рядом с биполярным расстройством. А так... Ну, говори, говори. Слушай, просто тут э, у Куджи подкаст, знаешь, может, видел. Я смотрел да, видел. там
0: эту девушку, которая сама страдает. Э, вот именно. Она я она вовремя хотел как купирует раз... все эти симптомы, очень вовремя останавливает себя, потому что ну, она уже знает, как это происходит.
1: Да, я как раз хотел э, предложить нашим слушателям обратить внимание тоже на этот подкаст. Мы приложим ссылочку. Возможно, это для кого-то будет нужно послушать эту запись. Вот. Кстати говоря, что у творческих людей творческие люди особо, особенно
0: склонны к таким вот перепадам, тем, пер, пер, перепадам настроения. Ну да, ладно, не, она, давай, кстати, если ты не хочешь, мы не будем дальше развивать. Да тему.
1: я не то, что не хочу, я просто пытаюсь себя сдерживать, чтобы не углубиться в дебри. Она, кстати, очень классно еще рассказала о том, что среди вот, творческих людей много действительно людей с расстройствами психики, и не по той причине, что они... Ну как-то офигительно там видят что-то, не знаю, звуки, как чувак из группы Тул, а потому что им легче через такую вот, скажем, нестандартную работу как бы найти все применения, потому что им удобнее работать как-то вот сезонно, что ли, я не знаю, как вот на своих подъемах, а на время спадов, ну как-то заниматься другими делами. Да. Давай переходить дальше. Не знаю, можно про музычку, если хочешь. Помимо Джорджа, ты что-нибудь слышал такого любопытного на неделе? Слушай, наверное, нет. Мне кажется, я ничего не слушал больше особо такого. Даже так? Я вот даже сейчас открою, открою iTunes, посмотрю что. А, я не слушал, но очень многие хвалят. Я видел клип. Короче, коллектив называется Полифия и они играют инструментальный ну, рок
0: да, прогрессивный металл, прогрессив да, типа там, того, очень сгости, многие густевыми. люди
1: хвалят, говорят, что супер круто, современно и вообще здорово. Да, мне тоже вот.
0: понравилось. Я, я послушал. Ну, я их давно, как бы так слежу. Не то, чтобы я прям, знаешь, все релизы там, все релизы слушаю, но я помню это название, и, и если натыкаюсь на что-то более-менее свежее, я всегда смотрю. И релиз, тоже я его слушал, не полностью как-то времени не хватило, но в целом все круто. Знаешь, что мне нравится в этом во всем больше всего? Что вот они как бы такие модные, молодые, дерзкие, да? Но при этом они публику приучают к совершенно... Непопулярной музыки в том плане, что там Ну нет такого, что три притопа, два, два прихлопа Там реально сложная музыка Она технически ну да. сложная в, в, ну, в, в исполнении непростая Она мелодически интересная Там больше, чем четыре аккорда И это как бы круто Потому что, ну, я рад
1: Когда такие вещи становятся модными Кстати, да Ради популяризации вот этого всего Они еще и в открытый доступ Табы выложили так что это вдвойне клево. Красавцы, красавцы. Да, я послушал, но я буду еще слушать, потому что... Ну, надо, там много, я половину, что ли, послушал до середины, потом мне надо было куда-то убежать. Ну, там интересные заходы. Вот то, что я смотрел пару клипов, мне понравилось. Я знаешь, я сначала, когда этот альбом увидел где-то у себя в новостной ленте, э, ну, как бы ты обращаешь внимание в любом случае на обложку, я подумал, что это какой-нибудь трэп-шит из 2010-го и куда-то забросил все это дело. Там такие какие-то тигры какие-то там, какие-то золотые крылья, я думаю, ну нафиг. А потом, когда все начали уже что-то более развернуто говорить об этой записи, я немножко посмотрел, что это такое, и это оказалось совсем другим. Пока мы с тобой разговариваем, я знаю, что делаю.
0: Что а, ты делаешь? Каждый раз, когда мы с тобой дописываем эпизод подкаста, так как говорим мы обычно там, ну, 45 минут-по часу, когда мне нужно быстро собрать в кулак, вот как бы вспомнить все, о чем мы говорили, и написать 2-3 строчки описания к подкасту, я всегда забываю что-нибудь. Поэтому когда, пока мы с тобой говорим, я коротко и тезисно скидываю в чат, о чем мы говорили, что потом можно было из этого собрать нормальный текст, такой презентабельный. Это очень
1: хорошо, особенно вот на таких, знаешь, на моментах пауз, пока там ты ничего не говоришь и наоборот, это очень удобно, мне кажется.
0: Пока что у меня написано, значит, Гирчи, каннабис, Дочка Джобса Джоджи
1: и следом у нас Полифия. Полифия. Записал, отправил. Ты, кстати, можешь между Полифией и Джоджи еще все-таки поставить тег про психические вопросы. Я не знаю, как это назвать.
0: Пусть вот. это будет бонусом, а. Все-таки мы здесь не сильно научно об этом говорим и ничего так толкового сказать не можем. Пусть это будет таким бонусом для тех, кто слушает.
1: Да хорошо, без проблем. Тебе решать, за тобой решение. Ладно, сериалы. Ой, и слушай, опять что-то насмотрел там. Давай Понимаешь, в
0: чем дело, Игорь? Я фрилансер. Я человек, который э, может. Э, вот я сажусь перекусить, да? И я смотрю сериалы. Это не так, что, то есть, ну,. Там, когда ты работаешь в офисе, тебе немножко сложнее. Ну, с телефона, в столовой, да, или с телефона смотреть какой-то сериал в кофейне, да, куда ты ходишь обедать. Это немножко сложнее. У меня в день три приема пищи, и все три приема пищи я что-то смотрю. Поэтому у меня сериалы заходят, ну, достаточно легко. Значит, из последнего, что я посмотрел, это сериал, который называется «В лучшем мире». Ты ничего не знаешь, да, о нем? Ничего это значит для тех кто кому там нравятся вещи типа бруклин 99 такие легкие э, с легкими диалогами не сильно напряжные в приятной атмосфере не грузные комедийные сериалы вот это тот самый сериал вот я расскажу
1: коротко завязку вот постараюсь без спойлеров. Хорошо. И скажи, пожалуйста, как он называется в оригинале? Потому что, может быть, я все-таки что-то о нем слышу. Он называется «The Good Place». «Хорошее место». «The Good Place». Okay. А, а
0: здесь перевели... В России, кажется, адаптировали название как «В лучшем мире». Что, что как бы правильно. Значит, в Штатах «The Good Place» так, — это такое собирательное название, когда человека не стало, ну, умер человек, говорят там «He's in the good place». Он сейчас в хоро... Как у нас говорят «Он в лучшем мире». Угу. Вот то самое. Вот, Значит, прикол в чем, что сериал начинается с того, что значит, главная героиня, девушка, открывает глаза а, и обнаруживает себя в прихожей какого-то, ну, не прихожей, а вот знаешь, как, когда ты ждешь приема вот, в красивом каком-то таком кабинете, это, наверное, прихожая, да, может быть. Фое,
1: мне кажется. Фое,
0: ну, она такой маленькая. То есть, это как бы там один диван, там портрет на стене какой-то, ну, вот такое. Вот. Угу. Она сидит и не совсем понимает, что происходит. В это время, значит, мужчина в, в галстуке бабочки и в, в костюме выглядывает из-за двери, называет ее по имени и говорит, заходите. Она заходит, садится, и он ей говорит, а вы умерли. Вот, вы, ну, вы сейчас попали под, ну там, попали в... возле супермаркета в такую автомобильную катастрофу, в общем, вы умерли, но вы только не волнуйтесь, пожалуйста, потому что вы в лучшем мире. Вот. Вы, типа, в раю. Ну, там, он не говорит, они не говорят heaven, они не говорят рай, они не используют этот термин. Но он говорит: ну вы в лучшем мире. Есть еще худший мир, но ну, вы только не волнуйтесь, вы в лучшем. И это такая непринужденная комедия. Там это все так легко, что типа. Э, там... Ну, там, ну, это надо смотреть. Понимаешь, если я сейчас начну рассказывать, то будут спойлеры. Не, ну ты уже за травочку сделал вполне себе неплохую. Да, и они выходят, оказываются в городе, в котором очень много всяких кафе, что там такие мощенные улицы. Она подходит к дому. А он ее подводит, этот мужчина вот этот в пиджаке и в галстуке бабочки. Он ее подводит к дому и говорит, вот, это дом, о котором вы мечтали всю жизнь. Он небольшой, с газоном. Вот и здесь, в лучшем мире, он у вас есть. Вот тут вот на стенах, так как вы странным образом любите клоунов а, вот разные эти разные портреты разных там нарисованных клоунов просто потому что ну, вам они нравятся то есть здесь все сделано под вас он и говорит но говорит чтобы нашим обитателям не было скучно у каждого из них есть родственная душа так они ну соулмейт soulmate. А, soulmate, он и в романтическом смысле может быть то есть это может быть какой-то возлюбленный с которым ты а, как сказать разделяешь мировоззрение очень. Или же просто друг, он говорит, могут быть и романтические отношения между соулмейтами, а могут быть просто приятельскими. У каждого, чтобы скучно не было, есть такой соулмейт, которого мы отобрали из миллионов и миллионов кандидатов, который тоже оказался в лучшем мире. И это вот все, что я могу рассказать про этот сериал, потому что дальше, ну как бы дальше надо смотреть, это очень весело, это очень легко ты не замечаешь, как пролетают серии, ну просто не замечаешь, раз и она уже закончилась. 23 минуты, кажется,
1: идет эпизод. Слушай, как пел Брайан Молка Soulmates Never Die". Вот. Слушай, мне очень понравился твой рассказ. Типа прям, прям тепло стало, серьезно. Ну вот я посмотри, вот не нет, но
0: я ты только не путай. Я сейчас не хочу вводить никого в заблуждение. Это не романтическая, это не
1: романтическая комедия. Это это весело, это дерзко, это надо смотреть Так я даже не с романтической точки зрения, а мне очень понравилось, как ты просто описал дом, клоунов и всю эту фигню Правда, Ну да, клево да. И, клево. к сожалению,
0: ничего больше я про это рассказать не могу
1: Нет, ты уже, уже ввел в нужное настроение Продал, да, вот продал Меня точно ввел, да. Как наш Знаешь, постоянный
0: слушатель даже... Рома Урзалиев говорит Э, хочется бросить все и начать смотреть сериалы Про которые вы разговариваете в подкасте Рома, привет, спасибо, что продолжаешь Нас слушать долгие-долгие э, Годы го Годы <свят> Слушай, Знаешь... надо, надо иногда быть Благодарным тем, кто там Кто появляется у тебя в комментариях кто, кто...
1: Конечно, я уже, кстати, это Я с ним Задружился вконтакте, мы иногда Общаемся ну, Ромка Молодцы, Хороший парень, да знаешь, в аду или в раю есть особый котел, где нужно слушать наши подкасты гадать
0: Может быть, это... Может,
1: ну, ну
0: хочется, хочется надеяться, что все-таки в лучшем мире. Вот так.
1: Да, в лучшем мире. Все мы когда-нибудь там будем.
0: Если концепт лучшего мира, как бы, концепция лучшего мира не является заблуждением таким тотальным.
1: Ну ладно, не можем мы же сейчас об этом разговаривать. Так, ну давай еще раз э, перейдем на музыку, и будем уже после этого закругляться. А, ты хотел поговорить о новом альбоме «Анакондас». Ну да, он недавно Все, что... вышел. А. Да, все, что я знаю об этом альбоме, от это него клевая обложка. Она действительно очень забавная.
0: На минуточку, по-моему, все обложки у всех альбомов Фанаконда с Ну вот так вот. Если ты, если ты просто откроешь
1: Википедию, ну или какой нибудь там, и ты посмотришь, у них все обложки очень забавные. Все. Может быть, но вот это вот прям мне запомнилось. Она действительно очень ироничная. Теперь Короче,
0: рассказывай по содержанию. Во-первых, самое главное, что я хотел... Э -э я хотел затащить ребята из Анакондос на подкаст. Было предварительное согласие. Но, понимаешь, в чем дело? Когда у группы выходит альбом, она начинает гастролировать. Конечно. И я им говорю, э, ребята, пожалуйста, приходите, вот когда получится, я подстроюсь, найдем время. Но ну, мне очень хотелось, я к ним очень тепло отношусь. И, и они вроде как тоже были немножко так вот, ну, не то что немножко, были настроены. И все было очень близко к тому, чтобы мы записали эпизод, но сейчас, по-моему, пацаны вот уже все, они умчали. У них выступление в Ярославле, потом еще, дальше, дальше. И я просто очень, ну, как-то надо относиться к этому философски. Я думаю, что если когда-нибудь нам будет суждено записать с ними эпизод и поговорить о чем-нибудь, мы это обязательно сделаем. А пока просто обсудим их новую пластинку. Вот. Новый альбом «Анакондас». Называется «Я тебя никогда». Если я не ошибаюсь, такое название у него. Я вообще не очень хорошо запоминаю название песен и название пластинок. Но называется «Я тебя никогда», и это очень крутое название, как мне кажется, потому что додумывать можно бесконечно, да? И... тоже глубинного анализа не будет, я просто хочу сказать, что а, эта пластинка, она отличается от многих других работ. А, знаешь, чем? Если мы возьмем предыдущую пластинку, которая называлась «Байки инсайдера». Э, градус юмора там и вообще вот вся подача материала и, и такое, как тебе сказать, такое подсознательное такое внутреннее твое странное чувство, когда ты слушаешь эту пластинку. Вот там был, было много иронии. Здесь очень много сарказма. То есть это совершенно другой альбом. Это те же люди, да? Это те же авторы. Та же команда ребят, которая работала, но возможно, ну, ну, слушай, любой музыкант, он как-то подвержен влиянию вещей, которые вокруг него происходят. В его стране, в его жизни, да, где угодно. Ну, то есть та, та среда, в которой ты живешь, она все-таки как-то тебя формирует. На время или надолго. Вот мне кажется, что их альбом, он, вот этот новый альбом, он гораздо более саркастичный и гораздо более злой, даже может быть неосознанно. То есть это не это может быть не потому, что они такие сели, все, хватит быть там весельчаками из Астрахани, сейчас мы будем грустными, серьезными и злыми дядьками. Такого, наверное, не было. Просто было то, что, было, что, было то, что люди писали материал, параллельно с этим, пропуская через себя события в мире, события в стране, события в, может быть в жизни. Я не знаю, что у них в жизни происходит. Мы не дружим с ними. Вот. А, ну вот такой вот альбом. И он ну, очень такой. Он очень... Ну, он очень правдивый. Он очень настоящий, очень не попсовый. Но общее настроение... Короче, если вы хотите повеселиться и весело провести время, то, наверное, эту пластинку слушать не надо. Это я сейчас только, только свое мнение говорю. Кто-то из поклонников Анаконда сможет не согласиться. Вот, мое мнение такое. Мне альбом понравился. Там есть очень-очень классные песни, которые... Ну, у них аудитория, наверное, все-таки не глупая. Они между строк читать умеют. Там есть очень прозрачные песни, которые понятно о чем. Хотя, конечно, чисто по словам, там немножко про, друг, про другое. То есть, если читать между строк, то много интересного можно для себя найти в этих песнях. Очень лихо, очень здорово, очень взросло и, к сожалению, очень грустно.
1: Слушай, я, я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что это пластинка, которая запечатлевает момент. Такая любая, понимаешь, если ты как-то рефлексируешь, да, если ты не просто бревно, которое.
0: А... Ну, занимается копированием чужой музыки и ну, там, перевариванием американского материала и адаптацией его под русский рынок. И, а если ты реально творческий человек, ты в любом случае будешь запечатлевать момент. Либо в твоей жизни. либо ну То есть то, что тебя задевает, то превращается... То, то проникает в твое творчество в любом случае. В общем, у них получилось это сделать. Я думаю, что у них не было цели это сделать. Оно само так получилось. Но получилось. На мой вкус, да. Мне Хорошо, так, мне так, ну, я, знаешь, я, я, я всего один человек, а я всего один слушатель. Десять человек послужат пластинку, и десять человек
1: сформируют разное мнение. Ты знаешь, ты сегодня действительно герой по продажам, потому что мне захотелось даже послушать эту, эту запись Анаконс. Хотя я к ним очень схватываюсь. Я, я не в
0: том бизнесе просто. Мне надо было идти этот, в, в. Как это называется? Заниматься страхо, страхованием, страхованием недвижимости.
1: Может быть, кто посмотрит, кто знает. Слушай, я думаю, на этой прекрасной ноте можно заканчивать наш выпуск. Я тогда, Он... знаешь, что сделаю? Я mm -hmm.
0: закину удочку. Мы сегодня с тобой не успели поговорить про документалку о Куинсе Джонсе. Нам обязательно нужно это будет сделать в следующий раз, когда мы с тобой созвонимся для записи подкаста, потому что документалка клевая. Так что, друзья, в следующий раз обязательно расскажу про документалку о квинси Джонсе. Может быть, Игорь к тому моменту тоже ее заценит,
1: и мы сможем с ним обсудить чё-кого. Может быть, сможем. в общем, ладно. Я, я со всеми прощаюсь. По-моему, у нас сегодня вышел достаточно интересный, такой душевный э, подкаст. И это клево. Они должны быть разными. Мы не можем быть одинаковыми, и подкасты не могут быть одинаковыми. И слава в общем, богу, э, не можем. Да, мы такие, какие есть. Всем пока.
0: Друзья, в очередной раз, не знаю в какой, в 10 или в 24-й. Говорю вам спасибо за то, что оставались с нами на протяжении всего подкаста. Обязательно возвращайтесь еще раз, обязательно приходите за новыми выпусками, обязательно заходите в Дроп за музыкой, заходите ко мне в паблик за более э, такой профессиональной информацией по звукорежиссуре и музыкальному продакшну. А, все, всем счастливо, до скорого, до скорого.